0: Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos, internet estudios desde Puerto Rico como cada sábado. Hoy, 7 de noviembre del 2020. La pandemia de la enfermedad del COVID-19 ha cambiado la vida de miles de millones de personas a nivel global. La imposición de restricciones que obligan a las personas a quedarse en su casa como medida de prevención del contagio del SARS-CoV-2 ha cambiado múltiples aspectos de la cotidianidad de las personas, creando una nueva realidad para la que no estábamos preparados. Despidos que han provocado la pérdida de vivienda, de autos, de viajes, de vacaciones. Trabajo en jornadas parciales que han provocado el ajuste de un nuevo estilo de vida padres que se han convertido en maestros, en técnicos de computadora, abuelos que ahora son maestros, padres, empleados, niños distanciados de sus compañeros de salón de clases con un distanciamiento físico que limita su desarrollo social, feligreses que llevan meses sin congregarse de forma presencial en, lugar, en ese lugar sagrado en donde se calma la conciencia y se le quita el peso al espíritu. Todos estos cambios han tenido un efecto psicológico en las personas llegan, llegando a provocar la pérdida de la sensación de seguridad, de control y de protección que tenían. Si hablamos de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, esta pandemia ha significado una pérdida de la rutina tan necesaria en el proceso de cuidar. Aumento en el tiempo del cuido, disminución de periodos de reposo, cambios en los patrones del sueño cambio en sus hábitos alimentarios, mayor estrés cuando alguien los llega a visitar, entre otros sin número de cosas. Al sumar estos eventos, podemos decir que el nivel de pérdidas es uno abrumador y se le añade la muerte de un ser querido, la cual en muchos casos ocurre sin haber tenido un proceso anticipatorio de la muerte. Nos lleva a presentar un proceso de duelo o de despedida, muy diferente a lo establecido en nuestros rituales de velorio y de despedida. Es por eso que hoy estamos aquí desde transmitiendo desde o desde tus signos vitales, porque queremos continuar un diálogo, que empezamos a hacer unos programas atrás hablando de la conversación para el final de la vida. Hoy estaremos hablando de ese duelo incompleto cuando fallece un ser querido por el COVID-19 o por otra causa distinta al COVID, pero que las regulaciones impuestas por la pandemia hacen que esa despedida no sea lo habitual. Para ello, tenemos la compañía del tanatólogo señor Rafael Babilonia Llama, el cual cuenta con una vasta experiencia en el campo de la tanatología, cuidado de personas, es conferenciante, miembro activo de múltiples grupos comunitarios y de la iglesia, fundador de Make a Wish Foundation of Puerto Rico, coordinador de dos grupos de apoyo de Alzheimer, entre otros. Además es barista, musicólogo y un muy buen amigo de nosotros. Aquí les presento a don Rafael. Don Rafael, bienvenido.
1: Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente.
0: El, siempre el encantado soy yo que, que aceptes venir y que nos permitas aprender de lo que nos vas a estar ofreciendo hoy. Esto es un tema que a pesar de que se está hablando cada vez más, yo entiendo que la forma en que nos vas a permitir tener este contacto con este tema va a ser un poquito diferente, va a ser un poco más amplio, que nos va a permitir conocer y a muchos de nuestros cuidadores, de las personas que se están conectando hoy con nosotros. Yo estoy seguro que van a tener una perspectiva mayor al momento de hablar de lo que es duelo, porque quizás le pasa como a mí que yo pensaba que el duelo era una cosa y de repente el duelo es como que más más amplio, no es tan, no es tan simple. Así que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros hoy y voy a presentar rápidamente las estadísticas, solamente lo que quiero es demostrar la cantidad de muertes porque hoy ese es el, el aspecto en, en que nos vamos a estar enfocando, eso es a nivel mundial, sobre un millón de personas, esto es a través de la Organización Mundial de la Salud, los 10 países principales, tenemos Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, la United Kingdom, Colombia y México, y de ellos lo que estamos señalando es la parte de muertes porque es lo que queremos enfatizar en el día de hoy en puerto rico hoy esta estadística fue de ayer 862 muertos y lo que queremos es darle definición a eso y a nivel del mundo el coronavirus el 6 de noviembre francia marca récord de contagios con 60 mil casos positivos en un día en un día y la sanidad notifica sobre 22.516 nuevos casos de COVID y 347 casos de fallecimiento. O sea, que la pandemia, desde sus inicios, nos han dicho que esto es un virus, que, que es contagioso, va. que se va a ir, que es cuestión de que estemos distanciados, que nos quedemos en nuestras casas, pero mientras pasa el tiempo... Quizás la gente se confía y vuelve y surgen esos brotes, vuelve, surgen estos números de casos. Y hoy lo que queremos es demostrarle que, de o pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que no pierdan el distanciamiento, que el uso de mascarilla, el lavado de manos, que estén protegidos en sus casas y que no bajen la guardia porque de lo contrario la podemos pasar difícil. Así que por favor, vamos a, a tener ese control para evitar eso.
1: Eh, no sé si te, eh, te, o sea, te causó impresión de que en Estados Unidos tres días consecutivos lo, la, los contagios excedieron de 100 mil personas en eh, una cosa estaba 123 mil o sea, que en vez de estar bajando, están subiendo y esos contagios la gente no entiende eh, la gente dice, bueno si, eh, hay 7 millones infectados y solamente hay 240 mil muertos pero lo que la gente no entiende es que el COVID causa un impacto en el cuerpo humano y que trae un rabo como los huracanes que causa problemas físicos y emocionales en la gente por el resto de su vida. O sea, estamos hablando de siete, eh, en los Estados Unidos son eh, siete o ocho millones, no, este, los infectados total, estamos hablando de ciento y pico mil. Eh, diario sí. eh, o sea, no mueren, no tienen que morir pero van a tener problemas significativos y que eventualmente, complicados con otras cosas pueden causarle la muerte posteriormente.
0: Así mismo es y comenzando con, con nuestro tema de hoy, me gustaría eh, primero recomendarle a las personas e invitarlos de que se muevan a nuestro episodio anterior donde usted estuvo eh, Conversaciones para el final de la vida ese episodio lo pueden encontrar tanto en Spotify, en su formato de podcast, como en la página de, de YouTube bajo el tema de conversaciones para el final de la vida, porque esto de hoy es como una continuidad de ese tema, porque vamos a estar hablando y yo entiendo que se va a complementar muy bien. Don Rafael, ¿qué significa tanatología y qué hace un tanatólogo?
1: Bueno, la tanatología se puede creer como una ciencia es una ciencia que trata todo lo que tiene que ver con la muerte y otros temas relacionados como ojitos funerales, el duelo, eh, los aspectos sociales y económicos, o sea, todo aquello relacionado con la muerte, la tanatología. Y la gente pregunta, ¿y qué es tanatología? O uh -huh. sea, ¿de dónde sale? La palabra viene del griego, tanatos, que es muerte, y logia, que es estudio, o sea, estudio, muerte. Inicialmente la tanatología empezó tratando aspectos de la muerte únicamente, pero hoy día la tanatología abrega con todo tipo de pérdidas significativas. Puede ser eh, divorcio, puede ser secuestro, puede ser eh, pérdida del trabajo, ejecución de una hipoteca, pérdida de una mascota, todo lo que tenga que ver con una pérdida significativa que cause eh, alteración emocional, eh, conductual y social de las personas hoy día se trata en la tanatología
0: o sea que la el la tanatología no solamente como personas tal vez como yo pensaba que solamente era, se limitaba la parte esta de procesos de muerte sino es que una pérdida significativa puede causar una alteración y ahí en la tanatología incluye eso
1: bueno. Eh, la derivación principal de, de la muerte es el jabo que tiene, que es el duelo de los, del, del núcleo familiar o el sistema familiar, y ahí el tanatólogo entra de nuevo, o sea que no solamente ayuda a que, eh, aquí estamos hablando ya del tanatólogo, o sea que el tanatólogo se adiestra para tres cosas principalmente, que es eh, eh, ayudar a, a los moribundos a que mueran en paz y con dignidad, ayudar, pero una vez que muere, no se queda ahí, queda un grupo de personas que están dolidas, que tienen un proceso de duelo y el tanatólogo ayuda, dándole apoyo a estas personas a procesar ese duelo. No es que le haga el duelo ni le diga, es apoyarlo, acompañarlo. Y una de las funciones más importantes de un tanatólogo también es educar a la comunidad, mm. que entiendan lo que es tanatología y lo que es un tanatólogo.
0: Ok, Tanat o sea que la función del tanatólogo es como, como un coach que nos puede dirigir a que nosotros o la persona que está pasando por ese duelo lo lo acepte, lo sienta y lo procese, no es que le va a evitar que lo que lo presente, ni que le va a dar, ni que le va a decir qué debe hacer. ¿Qué debe
1: hacer? Otra cosa importante es que la gente piensa que el duelo por muerte solamente es para los dolientes, los que se quedan. Tan pronto hay un diagnóstico de cáncer, Parkinson, Alzheimer, de una enfermedad terminal, el paciente que fue diagnosticado... Entra en un proceso de duelo también, y el tanatólogo lo ayuda. Lógicamente, para ayudar, tiene que tener una invitación, alguien en la familia tiene que invitarlo, y entonces el tanatólogo puede interactuar con el paciente, con el cuidador, la familia y el personal médico hospitalario. Y eso le trae una paz y una tranquilidad y una ayuda al paciente. Entonces, eh, ya eso continúa después de la muerte con los familiares, pero también se trabaja con, lo, con los pacientes. No es para curarlo, sino para darle paz y tranquilidad. Y como me dicen a mí a veces que me invitan a un sitio, que mira, tengo un señor ahí que le tiene miedo a la muerte. <risa> Hay que quitarle el miedo a la muerte, porque para aprender a vivir en este mundo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a morir.
0: Hay que aprender a morir y siguiendo ese tema que ah, hemos mencionado de lo importante, de lo que es la tanatología, de lo que hace un tanatólogo, de lo que nos puede ayudar y no, de que nos puede dirigir. Si fuéramos a definir la muerte, ¿cómo podemos
1: definir qué es la muerte? Eh. Depende de quién le hagamos la pregunta, ¿verdad? Si le, a mucha gente nos dice que es el final de la vida. Otra gente dice que es, no, yo no quiero, eso es algo horrible. Pero la muerte es parte de la vida. O sea, no hay vida sin muerte. Y no hay muerte sin vida. O sea, empieza y la gente piensa pues, que la muerte es el final de la vida. Pero es una transición de una de una vida a otra vida. De la vida tejenal o vida a la vida. Eh, eterna o la vida espiritual. Esta es eh, una transición a una dimensión diferente. Y este, para que esta me vuelva cuja hay dos procesos. O sea, eh, está el proceso físico. O sea, la persona este, entra en una etapa de, eh, en el que el cuerpo comienza un proceso de. Eh, ...dejar de funcionar... ...o sea es como las maquinaria del equipo... ...empiezan los sistemas del cuerpo... ...a colapsar... ...y este es un proceso... ...que parece una sonata sinfónica... ...porque es un proceso tan... Eh, ...organizado y tan sincronizado... ...que va poco a poco perdiendo eso... ...no lo vemos... Eh, ...a menos que estemos de cuidador y estemos allí... ...podemos ver cómo la, ...el paciente va cambiando... El, ...la coloración de la piel en los ojos, pero hay síntomas que nos dicen qué está pasando. Estos sistemas, todos van colapsando en un ritmo hasta el final que colapsa el sistema eh, eh, nervioso, el eh, corazón pero eh, ¿qué sucede? Aparte de ese sistema, ese plano físico del paciente eh, tiene una dinámica en el plano mental, emocional y espiritual. O sea, el paciente tiene que reconciliarse con la vida mm. y empieza a pensar en qué está pasando y cómo yo trabajo esto. Me llegó el final, no tengo salida y tiene que resolver todos aquellos asuntos que le preocupan y para poder tener una paz mental y poder morir en paz. Una vez que el paciente eh, llegue ese, a ese a esa decisión, estoy listo, eh, que a veces le preguntan, ¿estás listo? Y el paciente contesta, sí. Quiere decir que él se siente en paz, listo, y ya sabe. Pero si el cuerpo, el, en el plano físico, no ha terminado el proceso, no va a irse. Uh -huh. eh, si el paciente tiene asuntos que resolver, eh, necesita el perdón de alguien, necesita perdonar a alguien, eh, necesita eh, aclarar dudas sobre algo... Una gelación, el paciente no se va a ir, Este, aunque el sistema termine, el paciente va a luchar. Y hay gente que dice, no, es que está agonizando, tiene agonía. Pero es la lucha entre el cuerpo y la mente. O sea, el cuerpo dice, hello, estoy listo, pero la mente dice, yo no, dame un break. Y ese break es el break que tenemos que estar pendientes, porque a veces la persona necesita despedirse de alguien. ...o pedir perdón... ...o que... ...perdonar a alguien... ...a veces la persona... ...lo que necesita es el permiso para morir... Mm. ...todo paciente... ...en etapa final... ...necesita permiso para morir... ...y es una bendición... ...estar allí... ...y poder ser... ...quien dé ese permiso para morir... ...y la gente a veces dice... ...pero eso es cruel... ...cómo yo le voy a decir muerte... ...no, no tenemos que ser... ...tan drásticos... ...pero una caricia una pasar la mano por la cabeza, hablarles de una ocasión, una experiencia conjunta que fue bien agradable, y hacerles saber que vamos a estar bien los que nos quedamos, vamos a estar bien este mundo, se puede ir en paz si sabe que no me tengo que preocupar de esta gente, Mi, la esposa o el esposo, los deudos que llaman, que se quedan, ¿verdad? Este están bien. Eso es importante. Y de, esa persona no va a morir hasta que no reciba el permiso para morir. Y la gente pregunta, pero yo no sé cómo es que se hace eso. Todos aquí somos locos con ir al aeropuerto a despedir un paciente cuando se va para Nueva York, para Orlando, Filadelfia, Connecticut, etcétera Y hacemos de trepas corazones por llegar allí hasta... Eh, antes íbamos hasta el avión, ahora tenemos que pararnos en, donde está la gente de las aduanas y este, seguridad... Pero más o menos eso, estamos despidiendo a esa persona para que va a ser el viaje más importante de su vida. El viaje a la vida eterna o a la eternidad. Y este, cuando la persona se encuentra mentalmente y emocionalmente preparado, lo siente y ve que está adorante no necesariamente necesita que haya un núcleo grande de personas con él. Él puede decidir quién quiere que lo acompañe en ese momento final. Pero una cosa que es importante que hay gente que dice, ah, pero yo no quiero, este Fulano murió solo, nadie muere solo. Mm. Todo el mundo está acompañado por una persona, un personaje que mucha gente cree que es ficticio, pero que de niño era nuestro amigo constante. Y a través de los años ha estado ahí, que lo conocemos como el ángel de la guarda. Esa ángel, ese espíritu está ahí esperando el momento dado que nosotros estamos listos para acompañarnos. Es como un edecán que nos acompaña en ese viaje eterno. Y hay gente que pregunta, ¿y podemos comprobar eso? Mira, la doctora Elizabeth Curlos Ross, eh, en los años 50 y pico, 60 estudió más de 20 mil casos de muerte, eh, que experiencias cercanas a la muerte. y todos ellos hablaban de una persona que lo acompañaba y que estaba allí esperándolo. Y a veces la gente a un hospital, mira un familiar que dice, mira, mira quién está ahí. Y nosotros nos seguimos diciendo que está delirando. No, es que está viendo el señor de la guarda, que no lo vio mucho tiempo porque estaba ahí, pero de incógnito. Ahora dice, aquí estoy yo para acompañarte. O sea, Nadie muere solo.
0: Así es, así que, este mi gente, estamos hablando con el tanatólogo don Rafael Babilonia y esto no ha empezado todavía a hablar del tema que vamos a hablar hoy. Esto es la introducción, así que, don Rafael, ese proceso de muerte con el paso de los años ha ido cambiando, como usted dice, y ese proceso que hace que nosotros tengamos vida es porque... Todo nuestro organismo está funcionando de una forma al unísono, todo está ahí trabajando de una forma adecuada para que nosotros podamos tener lo que conocemos como que estar vivo. Si hay alguna alteración, hay alguna persona que se siente mal, llegan al hospital, antes le tomaban el pulso, si no tenía pulso, no tenía respiración, pues decían este, eh, se murió. Hoy día con los avances de la tecnología esto ha ido cambiando hasta el punto que una persona puede no tener pulso, no puede respirar y como quiera hay esfuerzos que se hacen para lograr que eso vuelva a activarse. Y se conoce como una muerte cuando ya ese proceso de tratar de reactivar el organismo es irreversible y ahí es que dicen, pues miren, aquí está la muerte. De ahí, de ese proceso de muerte hay un tema como... El, como eh, Don Rafael está mencionando que se conoce como una muerte digna y en la parte de tecnología esa es una de, la, de las metas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tengamos esa muerte digna y le comparto a todos los que nos están viendo esta definición que me parece interesante que dice que el derecho a morir dignamente es una extensión natural del derecho fundamental a vivir dignamente.
1: La relación de vida y muerte no hay más no nada.
0: No hay más nada. Hace referencia a la garantía que tienen las personas de ejercer su autonomía al final de la vida. Esto no es un derecho unidimensional, sino un conjunto de facultades que le permiten a un individuo o quien lo represente válidamente ante la ley tomar decisiones libres e informadas y tener control sobre el proceso de su muerte, imponiendo límites a terceros, familias, profesionales de la salud el estado sobre lo que puede o no hacerse en lo que concierne a su cuerpo, integridad y vida. Eso lo tomamos de, de una página de, en Colombia que se me hace bien interesante y eso es lo que nosotros en un modo simple le decimos las directrices anticipadas, que es un documento que cada uno de nosotros debemos hablar y vuelvo y les pido por favor que se pueden, pueden visitar nuestro conversatorio con don Rafael en las conversaciones para el final de la vida donde lo hablamos un poquito más y donde Don Rafael nos da algunas recomendaciones pero lo quería traer en, en el día de hoy antes de introducir al tema este de la pandemia porque muchos de nosotros y muchos de nuestros países latinoamericanos no nos gusta hablar del proceso de muerte
1: bueno, eh, también quería mencionar para beneficio de los que nos estén viendo y nos estén oyendo que en mi página de tanatología digital en Facebook eh, coloqué esta semana un documento que resume todo lo que hay que saber y conocer sobre las directrices anticipadas qué son las directrices qué envuelven los documentos dónde se consiguen qué debe contener lo, lo, lo que me preocupa a mí de esto de las directrices anticipadas es que la gente cree que hay que estar al borde de la muerte para tomar, hacer esas directrices esa directriz se pone a hacer en cualquier momento de nuestra vida. Lo que estamos expresando básicamente cómo nosotros queremos que sean las escenas finales de la película de nuestra vida. Las queremos en tecnicólogo, las queremos en blanco y negro, con <risa> música. O sea, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Si nosotros no lo decidimos y lo ponemos por escrito, esa decisión sobre, eh, sobre nuestra vida, sobre la disposición de nuestro cuerpo, sobre qué servicios se van a hacer, sobre qué medicamentos nos van a administrar, sobre si nos entuban o no nos entuban, si nos resucitan o no nos resucitan. Eso lo va a tomar una decisión. Un doctor, un médico, puede ser un interno, puede ser, pero puede tomar un hijo que vino de Estados Unidos, que nosotros le llamamos el hijo de Bilbao, que no se preocupó de dónde hasta llegó ahora. Lo puede tomar la persona que sea que esté allí. Y en un hospital tiene un protocolo que si no hay instrucciones anticipadas, directrices, la persona va a la resucitar. Por eso el, eh, se usa una sigla que es dna Dono Resucite. Hay un documento, en ese documento debe estar claro si uno quiere resucitación o no. Si no lo hay, lo van a resucitar y después no se quejen. Y entonces, si usted lo pone y la persona lo decide, no sienta complejo de culpa, porque usted tiene que existir. A veces tenemos el documento y lo sabemos, pero no le decimos nada y no lo, no lo señalamos. El hospital debe tener, cuando entra un ingreso un familiar, debe dársele copia ese documento, cosa que puedan en su protocolo establecer que esa persona no lo quiere que lo resuciten. Pero si acaso falle el hospital, pues te cuesta la allí, si hay alguien acompañado, decir, no, nosotros tenemos de anticipadas. anticipada el problema es que mucha gente cree que si ejercemos ese derecho o nosotros somos la persona que designó eh, el moribundo para tomar esas decisiones por él cuando esté en coma, eh, herido esté en una enfermedad terminal o tenga una demencia ya eh, total pues nos creemos que somos culpables porque nosotros fuimos los que eh, eh, responsables de la muerte porque no permitimos que lo en tu o no, esa decisión la tomó el moribundo y es quien tiene derecho, pero para que pueda validar esos derechos, tiene que hacerlo cuando está consciente, no puede esperar a la mañana, o sea que eso hay que hacerlo hoy. Y las instrucciones son claras: eh, se consigue el documento, se consigue en los planes médicos, se consigue con los médicos eh, de familia, con los médicos principales se consigue en las plataformas te pone en Facebook y le salen documentos ya que usted tiene que alterarlo, cambiarlo a su gusto y abre con su médico también que tiene experiencia, que le va a dar un documento y le va a decir esto es lo que, hay que tiene que incluir entonces usted se sienta y toma sus decisiones pero quiere decir que usted va a planificar su propia muerte digo, hablando mejor una joya de bichuela pero nadie quiere hacer eso porque piensan que si lo hacen, eso va a, a acelerar la muerte. Por eso es que esperan, esperamos al último momento, cuando estamos ya, al último momento, es este, que vienen esas decisiones, y entonces la persona puede estar ya que no puede expresarla. Es igual que eh, las la, la decisiones sobre eh, las cuestiones religiosas. Mucha gente a veces llama a ministro, un sacerdote un rabero, lo que sea viendo su fe cuando el paciente ya está agajándose a la vida por las uñas cuando usted puede hacer eso de que el paciente cae enfermo mira que el paciente se exprese se ponga de acuerdo, dirección espiritual
0: exacto, o sea que una de las recomendaciones hasta este punto es que si ese documento se llama directrices anticipadas es porque se está anticipando un evento y al anticiparnos del evento, nosotros vamos a decir qué cosas queremos que hagan o que no hagan con nosotros.
1: Pero anticipar un evento que tiene un nombre, que no nos gusta. Exactamente. ¿Verdad? Porque planificamos una fiesta de San de años, un viaje a Disney, el viaje todo, pero no planificamos, para el viaje más no importante de la vida. Entonces todos sabemos que eso va a llegar... Sabemos que tenemos una fecha de expiración caducida, pero no queremos saberla. Y no la vamos a saber, pero tenemos que planificar para ella. Ah, y esto ah, es uno de los elementos más importantes en la planificación. Y esto es lo que nos va a permitir a los tanatólogos y personas responsables de aconsejar a la familia, asegurarnos que esa persona se respete su dignidad. Una vez que eso esté expresado, hay que respetarlo. Y todos tienen que conocer eso, todos los miembros de la familia, conocerlo, los médicos. No puede ser un documento secreto, tienen que conocerlo para poder respetar la dignidad.
0: Así mismo es. Así que todos los que nos están viendo, vamos a, hacer un, vamos a imaginarnos este escenario. Usted está en su casa con la persona que usted está cuidando o no necesariamente es con una persona que está dependiente de otra, están en su casa por alguna situación tenemos que salir para el hospital. Al llegar al hospital, esa persona que llevamos, pues ocurre que se, su salud sigue deteriorándose hasta requerir una intervención más agresiva, que puede ser eh, que le pongan un ventilador o que le den resucitación, pero van donde cada uno de nosotros y nos hacen la pregunta que quiere que se haga, porque ante la ausencia del documento que estamos hablando, o ante la ausencia de esa conversación en la familia que se tenía que dar, pues entonces imagínense en ese momento tan estresante para todos, el tener que tomar una decisión de entubar al familiar bajo esas condiciones. Así que lo que se neces necesita es como que prepararnos para eso. Eso es antes de la pandemia.
1: La pandemia nos confronta, y nos, nos presenta un plano diferente, un cuadro, porque una vez que llevan al paciente a un hospital, a una facilidad hospitalaria, esos derechos, eh, o sea, eso de que no quiero ventilador, no quiero, ya esa decisión la van a tomar otras personas. Eh, ¿Cómo quiere morir? Quiere un entejamiento. Esa decisión la van a tomar los lo personal médico, el departamento de salud, en vez de un entejamiento normal, va a hacer una cremación. O sea, que ahí nos están, y eso son pérdidas. Estamos perdiendo nuestra dignidad del paciente porque nos están ajebatando cosas que nosotros ya nos planteamos, que decidimos, nos las están ajebatando.
0: Así es, así que dentro del escenario que se está dando ahora, lo vamos a utilizar como pie forzado para empezar a incorporarnos a lo, que está, a lo que queremos empezar a presentarle a cada una de las personas que está compartiendo con nosotros este conversatorio. Imagínense que hoy día pues por esto de la pandemia, esos protocolos han ido cambiando y si usted lleva a un familiar a un hospital, probablemente una persona sea la única que pueda entrar para estar con el paciente y depende de las condiciones que se den, probablemente ninguna. Entonces, desde la entrada, desde usted llegar a un hospital, significa que ya empezamos a perder, empezamos a a distanciarnos, no necesariamente porque lo queremos, es porque esa es la parte del, de ese protocolo. Así que hoy vamos a hablar de estos temas que le estoy presentando, y el tema principal es duelo. Y le quiero compartir esa gráfica para que vean cuán complicado puede ser este tema del duelo. El
1: proceso es complicado.
0: Es un proceso complicado. Y de aquí quiero compartirles. Esta información que dice que el duelo no es depresión, es tristeza profunda. El duelo no es un desorden psicológico, es normal la sensación de volverse loco. El duelo no es padecer una fobia, es el miedo que provoca la ausencia del ya, del que ya no está. El duelo no es ansiedad, la desesperación que se siente es un proceso normal. El duelo es un dolor emocional. Una persona en duelo no necesariamente, no, eh, perdón, una persona en duelo no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche, don Rafael. Bueno, el
1: duelo no es una enfermedad. Mucha gente que el duelo es una enfermedad. El duelo es una alteración emocional. Y lo importante es que... Lo tenemos que, no lo podemos rechazar, no lo podemos evitar. Cuando hay una pérdida significativa, el impacto es inmediato y ahí empezamos un proceso de duelo. No hay alternativa, nadie nos pregunta, ¿tú quieres el duelo? No, el duelo comienza ahí porque viene un shock y entramos entonces un proceso de duelo y ese proceso, esa primera etapa, no tenemos control. Ese duelo nos impacta y entonces lo que entramos es en un proceso. De, negocio de, de negación porque nosotros decimos no puede ser, aunque nos digan que murió fulano, que nos llamen del hospital vamos con la esperanza de que el paciente está vivo eh. y sabemos en el interior de que me llamaron y me dijeron vente para acá, eh, te necesitamos y uno no quiere pensar en eso porque entramos en negación y ese, esa parte de negación nos va a turbar la, la mente no nos va a permitir ...pensar claro ni hacer cosas claras... ...podemos cometer errores... ...por lo tanto... Eh, ...una persona que recibe una notificación... ...de la muerte de un familiar... ...de una pérdida significativa... ...lo importante es que... ...no se monte un cajo a guiar solo... ...esa persona debe estar acompañado... Por, ...y a lo mejor... ...debe ser pasajero no conductor... ...porque no va a reaccionar... ...está eh, como hipnotizado, está narcotizado, esa persona no puede pensar claramente, está en una etapa de negación, que es la primera etapa del duelo.
0: Así mismo. Y, es.
1: y eso no es cuestión de que uno decida eh, si va a tener si va a tener duelo o no. Está ahí, comienza el proceso. ¿Qué usted hace ahora para procesarlo, para resolverlo? Es lo que es importante.
0: Así es. así que
1: estamos compartiendo
0: esta otra definición que es el duelo es la respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Las personas se afligen por muchas razones diferentes que incluyen la muerte de un ser querido, que se incluye las mascotas, el divorcio o los cambios en una relación, los cambios en la salud de uno o la salud de un ser querido, los cambios, la pérdida de un trabajo o los cambios de la seguridad financiera, los cambios en un estilo de vida, o sea, que el duelo es lo que estaba diciendo don Rafael desde que empezamos, que es una pérdida de algo que para nosotros sea significativo. significativo. No necesariamente es la pérdida o la muerte de una persona como tal.
1: Y eso lo decide uno, o doliente. O sea, no es que alguien te diga, pero chico, no te preocupes por eso. que es, O sea, que es el problema que tenemos, que la gente nuestra nos quiere indicar ¿Qué podemos, ¿Por qué podemos sufrir o no podemos sufrir? Y cuánto y dónde quiere, la sociedad quiere controlarnos. Eh, cuando tú empiezas, cuando tú procesas tu duelo, cómo lo procesas y eh, con qué eh, eh, tipo de sufrimiento. son un sufrimiento profundo. Si tú te ríes, si tú vas al cine, si tú te viste, o sea, nos están pendiente a todos, nos convertimos estamos en un escenario donde todos los focos de las luces vienen a nosotros y todas las miradas al doliente principal porque normalmente es un duelo ahí hay todos los sistemas familiares en duelo pero el doliente principal todo el mundo está pendiente para decirle o criticar
0: así ah, o sea don rafael viendo esas definiciones le pregunto una persona con esta aún en el escenario de, de la pandemia ¿Una persona puede te sufrir de un solo duelo a la vez o sería una persona pudiera tener múltiples duelos que estén interactuando bueno, en ese momento? La
1: mayoría de las personas normales, todos nosotros tenemos a veces más de un duelo que estamos trabajando. Eh, los duelos duelen, se sufre por ellos, pero a veces no se resuelven. Eh, uno de los ejercicios que se hace en tanatología es que a veces tenemos que sentarnos y hacer una tablita de una relación de nuestras pérdidas y hacer un timeline donde pongamos los años, qué pérdidas hemos tenido. Por ejemplo, ¿cuál es la primera pérdida que nosotros tenemos en la vida? Al nacer, perdemos la seguridad de ese eh, placenta de la familia, o sea, ese calor, ese eso, ¿verdad? Y llegamos y salimos afuera y perdemos esa oscuridad, ese calorcito. Y entonces nos daban una nalgada y nos decían para que lloráramos y esa cosa. Hoy día la nalgada no está permitida, pero pues si queremos que el bebé llora, le dicen acaba de nacer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, con todo lo que hemos pasado este año y ya eso es suficiente para llorar, ¿verdad? Pero <risa> básicamente, o sea, que esa, esa experiencia de... de ...del duelo, de, de, de nacer... ...o sea, nosotros tenemos unas pérdidas... ...y tenemos la pérdida de cuando vamos a la escuela... en principio... ...perdemos aquella seguridad del hogar... ...cuando nos graduamos, perdemos... ...a través de los años nosotros tenemos pérdidas... ...tenemos pérdidas de generaciones... Eh, eh, ...de amigos, de amistades... ...nos mudamos de un barrio a otro... ...perdemos una, una, ...un núcleo... ...un núcleo casi familiar de apoyo... Eh, ...nos graduamos... ...perdemos todas las amistades de escuela superior... Entramos a la universidad, pero las relaciones no son iguales. Nos graduamos y entramos al mundo de los negocios y ya ahí se desplaza una... O sea, toda nuestra vida es un abanico de pérdidas. Lo importante es resolvemos las pérdidas, procesamos el duelo sanamente. Y esa es lo, la inquietud de que si hacemos una relación de pérdidas, vamos a encontrar que tenemos múltiples pérdidas sin resolver ¿Cuántos de ellos han sido por muerte? ¿Han sido por desplazamiento? ¿Nos tenemos que mudar? ¿Perdemos muertes? Todas esas pérdidas significativas las hemos tenido. Y el que no haya tenido es que ya no está aquí en este mundo. Ya está beatificado, santificado. <risa> pero todos tenemos pérdidas. Y si tú haces una relación de esas pérdidas, entonces también puedes ver esas pérdidas están relacionadas con qué persona de tu círculo de familiar o amistades y puedes empezar a tratar de resolverla y a comunicarte, resolver eh, las más que puedas. Pero para tú poder eh, bregar, para poder ser feliz en la vida, tienes que ir resolviendo tus pérdidas. Mientras estén ahí, te van a perseguir.
0: No podemos estar huyendo a, la, a las pérdidas. Así que esto de, del duelo... Y de las pérdidas es algo que nos va a estar provocando a cada uno de nosotros que estemos en, ese en esa continua reparación de nuestro ser, de nuestra alma. Con esas conversaciones que estamos teniendo, vamos a... Y existen todo ese grupo de pérdidas que les que le enseñé. Dentro de ellas, esas pérdidas van a provocar en nosotros algunos sentimientos y van a provocar en nosotros que esas respuestas cómo nosotros las vamos a estar manifestando eso es lo que puede cambiar y es lo que decía don rafael al principio que en la parte de, de tanatología no es que nos van a dar la contestación y tampoco es que nos tiene nos van a suprimir si usted quiere llorar pues hay que llorar lo que es importante es entender ese proceso aceptarlo y continuar en, en moviéndonos hacia adelante sí, pero...
1: Que esté claro que el duelo no es una enfermedad ni se pega, ¿Ah? es una alteración emocional eh, y entonces mucha gente dice: ah, Estoy en depresión y va a buscar solución. La depresión que tenemos es una cuestión emocional, no es una enfermedad. Este, para esta enfermedad no hay pastilla ni hay cura, porque lo que nos duele, lo que está sufriendo es el alma. No hay pastilla ni cura, ni vacuna, ni. Etcétera. O sea, que tenemos que entender que es una cuestión que tenemos que manejar nosotros con ayuda, pero que no hay una solución con un médicos médico, va a un psiquiatra, un psicólogo y le dice, tómate esta pastilla. Este, si acaso le eh, puedes ejecutar una pastilla de mi Leaf, ¿verdad? Este, que la persona no se preocupe tanto y que empiece a procesar el duelo. Así es.
0: Así que, retomando lo, lo en lo que estamos hoy, volviendo a la parte de la pandemia... Esta pandemia ha provocado que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras comunidades, nuestros rituales de despedida de esa persona que está con nosotros, se haya alterado de forma significativa. En algún momento podíamos llegar hasta el hospital y podíamos estar con la persona durante ese proceso de crisis, pudiéramos estar más cercanos. Hoy día no, no lo podemos hacer. Hoy día, gracias a la pandemia, los protocolos han ido cambiando y muchas veces nuestros familiares le hacemos una, una despedida involuntaria porque cuando lo llevamos al hospital, de ahí en adelante, ya nosotros no tenemos más contacto con esa persona. Lo que es curioso es qué conversaciones se quedaron sin decir. ¿Cuántos abrazos no se dieron? ¿Cuántos te quiero no se dijeron? ¿Cómo fueron las conversaciones que tuvimos con esa persona?
1: Asusten, o sea.
0: Tal vez, ¿cuántas veces le dijimos que ya estabas cansado? Porque a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, el proceso de cuidar es un proceso que es continuo, provoca fatiga, provoca cansancio, a veces cuentan con ayudas, pero a veces nuestros cuidadores no tienen ayuda. Y, y dentro de su agotamiento... Pueden decir cosas como que, Dios mío, pero ¿hasta cuándo va a llegar esto? Pero cuando surge esto de la pandemia, que ocurre esa despedida que no se preparó para despedirse, pues esos sentimientos pues van cambiando y provocan que esos cuidadores o la persona, nuestros familiares, pues sea más difícil. ¿Qué le podemos decir a, a cada una de las personas que nos están viendo de esta nueva realidad que este COVID nos ha provocado?
1: Bueno, una de las cosas que a veces uno oye expresiones de la gente es que esto vino de cantazo y no tuve tiempo. Pero mira, la muerte siempre te gana, pero te da toda una vida de ventaja. Si tú tienes 40, 50 años, has estado viviendo, conociendo con tus padres, ¿cuántas oportunidades has tenido de decirle lo que lo quiere De pedir perdón o perdonar por algo que tú no te gustó, o sea, es, es, esos asuntos inconclusos se pudieron haber concluido si hubiésemos pensado eh, que cada vez que nos reunimos con un familiar, cada vez que salimos de casa, puede ser la última vez que lo veamos con vida. Una cosa que tenemos que aprender es que cuando nos despidamos de, hagamos un viaje o salgamos de la casa por la mañana, no olvidemos despedirnos de los seres. Muchas de las personas que estaban en las toques gemelas eh, en el 2001, en, la, en, el, en los actos de terrorismo, eh, se encontraron que no se despidieron eh, de la persona que murió, pero la persona estaba allí, durmió durmieron en el mismo cuarto, en la misma cama, pero salió con coraje, con prisa, y a veces eso eh, es inevitable, pero la mayor parte de las veces podemos repararlo, podemos tener, cada vez que nosotros eh, terminemos con una visita, una relación, salgamos, tenemos que despedirnos como si fuera la última vez.
0: Así es, don Rafael, eh, sabemos que este tema es bien, es bien sensible, por eso lo queremos traer y tenerte a ti, porque no, no pienso en otra persona más apta para discutirlo que contigo. ¿Qué le podemos decir ya a, a esta persona, a este familiar que, que tuvo esa pérdida? Que ya ocurrió la muerte y, y me he quedado con, con esa sensación o con esa angustia o, o, o pensando las cosas que no se dijeron. ¿Qué le podemos decir a, a esa persona?
1: Bueno, lo importante es que la persona entienda las cosas, que el sufrimiento es, tiene una relación directa con el amor mientras más queríamos la persona o el objeto de la pérdida más nos va a doler más vamos a sufrir si usted vive en una casa 50 años 40, se la ejecutan o un cajito que usted tenía por años o una mascota que a veces antes se reía la gente pero tenía una mascota que ya la tenía 10, 12 años parte de la familia y entonces tiene que ponerla a dormir eso todos esos eventos surgen, o sea, que la vida está llena de pérdidas y que vamos a tener pérdidas pero tenemos que eh, primero entender que tenemos una oportunidad, un proceso para aceptar esa pérdida si nosotros no aceptamos la pérdida nunca vamos a volver a tener paz eventual y espiritual y vamos a disfrutar de las cosas buenas de la vida eh, para eh, aceptar la pérdida es que está es el proceso de duelo el objetivo de un proceso de duelo no es otra que poco a poco vamos marchando eh, por diferentes etapas hasta llegar a una etapa que aceptemos lo que sucedió hay solamente una ocasión donde eso es casi bien difícil que son las pérdidas ambiguas ¿verdad? Este, pero normalmente en, los, en las situaciones eh, normales el duelo se debe resolver ...con el, el apoyo necesario y la ayuda de la comunidad. O sea, no hay razón para que una persona no pueda resolver su duelo. Hay unas etapas, esas etapas hay que vivirlas, hay que procesarlas... ...y las etapas no necesariamente tienen un orden específico... ...pero las etapas están ahí y está comprobado que hay que pasar por todas esas etapas. Tú no puedes brincar de la notificación cuando te llegó la llamada o te enteraste... A aceptar y no no hay que pasar por ahí
0: estamos compartiendo las etapas de duelo esas etapas de duelo está la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación y como dice don Rafael esa etapa no tienen un, un orden no es que van ni hacia adelante ni hacia atrás y
1: puede variar puede estar en una etapa y volver a la otra y hacer porque los seres humanos no somos máquinas nosotros reaccionamos Emocional, sos, eh, eh, psicológicamente, de acuerdo con las circunstancias, y podemos ir atrás, pero eventualmente, si procesamos ese duelo con la ayuda de los expedientes, vamos a llegar a la última etapa de la aceptación. Hay una etapa que le han cambiado un poquito el nombre, dependiendo de quiénes sean los eh, pensadores o eh, autoridades en este asunto, ¿verdad? Eh, es la etapa que llamamos, hoy día se llama mayormente negociación, pero que originalmente hablamos de una etapa de perdón. El perdón pues lleva a negociación a veces, ¿verdad?, pero es una etapa en que nosotros tenemos que eh, sacarnos ya todas afuera y tenemos que perdonar a, a los familiares que culpamos, al personal médico, y tenemos que eh, perdonar. Y cuando uno le dice a la gente, perdonar a Dios, pero como yo voy a a Dios? Supone que Dios me perdone a mí. Pero entonces tú lo llevas a la etapa de la ira. Y si cuando tú tenías coraje en esta etapa, tú empezaste a culpar a tu telemunde. Y dentro de entre esos que culpaste, culpaste a Dios que te abandonó, que no te protegió. Que... Entonces si tú lo culpaste, es lógico que habrá lo perdones. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente tiene que entender que en esa etapa de negociación o de perdón, para tú poder perdonar a todos los que están alrededor de tú culpaste en la etapa de la ira y a Dios tú tienes que empezar por perdonarte tú mismo ese es el perdón, la negociación más importante de esa etapa que es perdonarnos nosotros mismos y para perdonarnos tenemos que eliminar todos los pensamientos de culpa sentimientos de culpa de que lo que pasó fue culpa mía, porque empezamos a buscar Detallito, de que me hacen me culpable. Nadie nos está culpando, estamos nosotros. Uh -huh. Ese proceso mental, pues tenemos en ese momento que perdonarnos, mirarnos un espejo y decir, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, yo cometo errores y si yo era el cuidador y fue por un error mío, ese error fue de buena fe, o sea, pero no podemos porque los sentimientos de culpa nos sentencian a perpetua en el duelo cuando tenemos sentimientos de culpa ese duelo no lo vamos a poder
0: resolver y se empiezan a complicar los duelos, se empiezan a ponerle otros nombres, se le ponen otros apellidos en lugar de ser duelos como un proceso normal se pueden convertir en unos duelos <risa> que son hay muchos
1: tipos de duelos ¿sabes?
0: complicados, así que voy a, voy, quiero presentarle lo de las etapas del duelo porque me gustaría pasar bien rapidito por ellas este por ejemplo en la etapa de duelo como dice don Rafael aquí no hay un inicio puede ser que cada uno de nosotros empecemos en algunas de ellas pero en la etapa de la negación regularmente no quiere ver la realidad no poder creer lo que se está pasando y sentir que todo es irreal yo creo que esta etapa de negación para muchos de nuestro amigo, de nuestras personas que nos están viendo, es bastante frecuente por lo que hemos dicho de esta realidad del COVID. Nuestros familiares se los llevan y de momento estamos, estamos dependientes de que alguien nos llame para decirnos lo que está pasando con nuestro familiar. Quiere decir que estamos todo el tiempo en esta espera que desespera de esa llamada pensando qué nos van a decir pero vamos a estar siempre esperando lo mejor, no vamos a estar esperando otra, otra cosa. Entonces, el momento que recibimos una llamada dando una información, que no es la que queremos, esa negación, ¿cómo nosotros la podemos manejar?
1: Bueno, hay un, un, un aspecto importante y esa, ese recurso que tenemos para manejar esa negación se nos está negando ahora en la pandemia. Son los hitos funerales. Las sequías funerales o funerales son el elemento que la comunidad trae para empezar a procesar ese duelo. De hecho, ahí debe comenzar formalmente el duelo, porque el Ojito Formulares proveen un, una plataforma, provee un espacio para que la gente venga apoyando. Nadie a apoyarnos. Todo el mundo nos va a decir cosas bonitas que muchas no las oímos, no las entendemos, pero nosotros estamos flotando en una nube y la gente nos dice: pero tenemos tanta gente. ...buena, creador de nosotros... ...que eso nos ayuda a pasar por esa planificación ...y entender que no soy yo solamente... ...el que eh, me acabo de enterar... ...de la muerte de fulano o de esta pérdida... ...porque hay otra gente también... ...y entonces todo el mundo viene... ...y se acerca a nosotros... ...en ese momento quizás... Eh, ...no se inmediatamente... ...pero cuando regresamos al hogar... ...si es el caso de una muerte... Eh, ...la casa vacía... Ahí empezamos a meditar, a reaccionar y nos damos cuenta de la realidad. Y de que esta gente en todo el mundo no puede estar equivocado. Entonces empezamos a, a aceptar, no aceptar, pero empezamos a buscar culpables. Eh, o, pues, entramos en depresión, no puedo hacer nada, ¿verdad? Este, decimos, oye, aquello hago? No puedo hacer nada, yo no puedo cambiar los hechos. Entonces eso nos pone una depresión y eso es un peligro, o sea, la depresión... Eh, porque la depresión es el dolor en el alma, se nos duele el alma, y cuando la gente empieza a tomar medicamentos para el alma, la se cosa está mala. Se
0: complica, sí. se complica. La próxima es el momento de la ira, que surge el enojo, el buscar culpar a algo o a alguien, un sentimiento de injusticia, se pregunta por qué yo, por ejemplo, tenemos la negociación, que es cuando empezamos a decir Dios mío, si tú me sacas de aquí, yo prometo que yo voy a dejar de hacer o voy sí. a hacer
1: pero en esa etapa de ira me gustaría hacer un comentario que es que tenemos que sacar la ira para afuera porque eso nos está haciendo daño eh, nosotros en tanatología en la joya bichuela decimos que la ira es vomitar, vomitar todo lo que te hace daño, cuando tú comes una comida y te hace daño o bebes, especialmente a la fiesta de navidad ¿verdad?, y todos tenemos una experiencia de esa. Tenemos que sacar para afuera lo que nos duele nos molesta. Y la ira es un proceso que nos permite hacer eso. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que, sacando la ira para afuera, no cometamos el error de herir a las personas que están alrededor nuestro que nos quieren ayudar. Porque muchas veces nos molestamos, insultamos y rechazamos las ofertas de ayuda con coraje, y hay que tener cuidado porque una vez que tú haces eso estás dejando tu círculo de apoyo y estás rechazando ayuda que después te va a hacer falta o sea que la ira tenemos que descargarla, pero no la descargues con la gente que está
0: así es ya hablamos de la parte de depresión y lo último, una aceptación que se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida donde se busca darle un sentido y compro y comprender esta, esta nueva realidad esta nueva realidad sí, que el covid ha la, provocado la,
1: la aceptación este, es diferente a una que hay gente que la confunde con resignación aquí no se trata de resignarse a la pérdida se trata de aceptarla resignación es una, una algo pasivo aceptación es algo consciente y activo yo he llegado a la conclusión de que mi vida ...no puede estar atada... ...tengo que desapegarme de esta persona... ...no puede estar atada a esta pérdida... ...tengo que soltar las ataduras ...si no nos va a pasar como el elefante... ...que cuando es chiquito... ...la maja en una estaquita pequeña... ...una cadenita... ...y siempre todo subir después grande... ...más garzón y con peso... ...se queda ahí porque se condiciona... ...y entonces nosotros tenemos que condicionarnos... ...de eso de que... ...nos vamos a seguir con esa... ¿verdad? ...tenemos que aceptarlo... Eh, conscientemente ¿verdad? y Freud decía que la aceptación eh, esa etapa es la que nos permite a nosotros rescatar aquellas energías que se nos fueron con la pérdida para poderlas reinvertir de nuevo y continuar con nuestra vida.
0: Una, ya tenemos estos escenarios, ya la pandemia nos ha alterado esta rutina tanto es así que en la, en la funeraria ya no es como antes como usted decía ya hoy día si tenemos que ir a una funeraria es con una cantidad de personas bien limitada, no todo el mundo va a ir con nuestras medidas de protección, tenemos los protectores de cara, las mascarillas, no queremos que mucha gente vaya porque lo del COVID ha complicado, también estos procesos se han alterado porque a veces a nuestro familiar lo, lo pasan por el proceso de cremación y hace que sea un poquito más difícil porque la última vez que lo vimos tal vez fue antes de llegar al hospital y todavía nos quedamos con esa sensación de que falta, de, de esa esa necesidad de expresar esos sentimientos. ¿Qué le podemos decir o qué alternativas tienen las personas desde de sus casas, desde de donde estén, para hacer esos rituales para sentir que están terminando ese ciclo?
1: Bueno, hoy día tenemos... tenemos... El tradicional que ha existido siempre y que no desaparece, que es la misa. O sea, dentro del mundo cristiano, la misa viene siendo el elemento más significativo en términos de encomendar o despedirnos emocional y espiritualmente de un familiar, ¿verdad? Y todavía ya hay eh, grupos religiosos de diferentes denominaciones que están dando servicios presenciales. ...pero lo interesante de esto es que esto ha despertado una revolución en términos de las virtuales... ...porque casi todas las religiones, casi todos estos han entrado a dar ese tipo de servicios, ...es más, mucho más eh, eh, frecuente que cuando no existía el COVID... ...o sea, ah, uno puede encontrar hoy en misas eh, todos los días, en diferentes eh, parroquias, servicios religiosos de otras denominaciones y apoyo espiritual, y solamente hay que comunicarse y pedir, mira, este, esa misa la podrían dar por fulano, y la vemos en televisión, en familia, podemos verla, la tenemos, hoy día se graba todo en Facebook, tenemos ahí, podemos este, hacer una visita en grupo, este, eh, virtual, cementerio, podemos enviar una persona que vaya, y con su celular, la persona ...puede transmitir las imágenes, uh -huh. estamos todos juntos... ...y es como si tuviera una reunión... ...y ahí podemos despedirnos, podemos hacer un montón de cosas... ...cantar, podemos hablar, podemos llorar, etcétera... ...podemos también celebrar eh, rituales eh, religiosos en la casa... ...hay lo que se llama este, guías para esto... Este, ...yo tengo una guía especial que viene para estos casos donde se puede celebrar una reunión y la puede celebrar cualquier miembro de la familia eh, porque está clara no tiene que ser y también habemos muchas personas eh, que son ministros de la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica o son ministros en otras regiones que están autorizados a celebrar eh, lo que se llama eh, eh, servicios religiosos sin eh, ¿cómo se llama? sin este la celebración en sí, que es la consagración de la de la, de la forma o sea, sencillamente donde no va a haber comunión, pero va a haber una comunión espiritual, va a haber la lectura y va a haber todo el protocolo, todo el guión de eso y tanto las personas que de servicios funerarios eh, católicos y de otros grupos eh, y los ministros de la Eucaristía en la Iglesia Católica están autorizados a celebrar esa esa ceremonia. También se puede hacer en la casa, se puede hacer un, un, un nicho, un sitio donde se ponga un álbum de fotos, donde se ponga una bandeja, donde se pongan recuerdos que tenemos, mira que me regaló esto y eh, podemos que cada uno le ponga un mensaje y se ponga en esa bandeja. Podemos hacer tantas ceremonias, cosas que las hacíamos antes, las aprendimos cuando chiquitos discutimos o aprendimos en otros grupos y para despedirnos eh, y finalmente podemos este, celebrar este, hoy día podemos celebrar reuniones familiares por plataformas virtuales eh, y ahora es más conveniente porque antes los, los que estaban en Estados Unidos se iban a otros países hoy día aunque estén allá nos podemos reunir y las reuniones hoy día por ejemplo la plataforma Zoom permite hasta 100 personas este, hay otras plataformas como Meetings este, eh, you name it. y son muchas de ellas son gratis, hay una versión gratis ¿verdad? Eh, como una limitación de tiempo este, en el caso de eso son 40 minutos y puedes invitar hasta 100 personas pero podemos tener reuniones familiares, podemos este, lo que íbamos a hacer en la funeraria podemos hacerlo lo que no podemos y debemos hacer es eh, posponer el comienzo del duelo, que este, eso tiene un nombre, ¿verdad? O poner y olvidarnos y decir, no, vamos a esperar a esto. Es como cuando tenemos un traje. No, yo lo voy a guardar para esta fiesta. Es posible que esa fiesta no la, no, no la pueda asistir. O para cuando esto suceda. O sea, lo que tienes hoy, tienes ahora un evento, una pérdida y tienes un duelo. Empieza a procesarlo ya mismo. No esperes, porque si no estás haciendo algo que es uno de los tipos de duelo que es retrasar el duelo, posponerlo. Y si lo pospone, lo retrasa. Ese duelo se puede congelar, pero te va a estar persiguiendo constantemente. O sea, es uno de los tipos de duelo que la gente incoge en él, entra en ese duelo, sin planificarlo, sencillamente no hace nada, lo pospone. Así sí, que, sí. por favor, empieza a procesarlo, haz algo de las alternativas que tiene, usa una de ellas o usa dos y envuelve a la mayor número de gente posible.
0: Perfecto. Tanto es así que, que esto del COVID ha causado tanta alteración en, en la celebración de los rituales de muerte que el famoso conocido Día de Muertos de México se vio afectado para, por culpa de la pandemia. Se vio que hubo muchos cambios. Las personas hicieron lo que usted está diciendo, celebraciones virtuales, altares más pequeños o en sus casas, la participación en cementerios. No fue que no se hizo, pero comparado a otros años, hubo una merma por la situación de esta pandemia. Así que lo que es importante no es dejar de hacerlos, tal vez es buscar nuevas formas de cómo tener estos rituales, ¿verdad? Hay, hay una
1: película que no sé, mucha gente la, la debe haber visto, que se llama Coco, ah, que sí. habla sobre la celebración del Día de los Muertos en, en México. Y en esa hay un mensaje bien bonito que dice eh, que la preocupación más grande de los seres humanos es que los olviden. Y <risa> se ve que es una lucha de los muertos, de que hay un momento que la gente se va a olvidar de ti y quieren evitar eso. ¿no? Y para eso tiene que haber una, un legado, unos recuerdos, los retratos, y ahí explican los retratos, las canciones, etcétera, ¿verdad? Y eh, es increíble cómo esa película de Muñequito, una película con música también, pero eh, plantea el asunto del duelo y de la muerte como una cosa eh, natural, como una cosa eh, que todos tenemos que participar. Y cómo nos negamos a veces, a ne nos negamos a perdonar a la persona fallecida por algo que hizo. Y... Este, realmente entendimos equivocadamente lo que la persona tú, porque nunca dialogamos ni hablamos sobre eso. Ajá. Pero si no han visto esa película, Coco, Disney, está en Netflix, y está eh, Disney, Coco, eh, les recomiendo que la vean porque les va a dar una idea bien clara o sea, de qué cosas se pueden hacer, desde eh, de, eh, poner un legado, o sea, eh, hablar sobre el legado, todos los seres humanos. Cuando estamos al final de la vida, queremos saber cuál va a ser nuestro legado, qué nosotros hicimos en este mundo, en esta tierra, para hacerlo un mundo mejor, para mejorarlo. Y eso, saberlo antes de morir, es una bendición. Pero si no lo sabemos, si nos no eh, prolongan, o sea, eh, en la memoria, pues se puede hacer un altar del legado. O sea, este, de qué hiciste aquí? ¿Cuál fue tu misión en este mundo? ¿A qué tú viniste aquí? si cumpliste con esa misión? ¿Y cómo lo hiciste? En los hitos funerarios normalmente hay una oportunidad para que la gente hable y diga cómo este, el doctor eh, este, Rodríguez Colón impactó mi vida, cómo cambió mi vida, cómo impactó mi vida, de una forma, o cómo tal persona en el trabajo. Es, es bien interesante estar y oír lo que la gente dice, porque cuando tú oyes lo que la gente dice del que se murió, ¿en qué piensas? ¿En qué dirá la gente cuando yo me muero? O sea, los funerales nos obligan a pensar, el meditar sobre nuestra propia muerte. Entonces, esa persona que está ahí ya no puede hacer nada. Pero tú, que estás todavía vivo, que estás ahí eh, atendiendo unos ojitos funerales de otra persona, tu vida la puedes cambiar por completo. Así, Así que, mismo. Si toma la decisión de que eso es lo que tú quieres.
0: Así mismo, dentro de las formas que hemos discutido, de las alternativas que tienen las personas para hacer estos ritos, para poder manejar ese duelo que está, las alternativas virtuales, como está diciendo don Rafael, utilizar las diferentes plataformas, el que alguien se acerque al cementerio, el ofrecer las misas, el, el acudir también de forma virtual a esos velorios o, o al, cuando se hacen los rosarios, entre otras alternativas. Y hay una que me gustaría que se la compartiera a las personas, don Rafael, que es esta alternativa del desarrollar una carta de, de eh, quizás yo no me sienta tan a gusto el comunicarlo o quizás no me sienta tan a gusto expresarlo con las demás personas, pero existe una técnica que puede ser en forma escrita. ¿Cómo, ¿De qué se trata esa alternativa?
1: Bueno, este, se trata de la carta de cierre o una carta de despedida. Lo que pasa es que la carta de despedida se puede confundir con la carta que deja un suicida. ...explicando o señalando un montón de, de asuntos... ...que tienen que ver por la por qué él se suicidó... Eh, ...también hay la carta de despedida que hace una novia... ...por ejemplo hay una canción famosa que se llama Nosotros...
0: ...y es una carta de
1: despedida que hizo una persona... ...que no pudo despedirse de su novia... ...de la persona que él quería... ...porque era rechazado por los padres... ...y entonces él escribió una canción que se llama Nosotros nosotros que no queremos tanto debemos de... y esa es la carta de despedida de él a su novia, mm. y esa se la cantaron la noche que él murió el compositor de esa canción se llama Pedro Junco, y murió a los 24 años, y esa fue su carta, por eso la carta de despedida puede ser de muchas formas una persona se muda, pero esta es una carta que como recurso tanatológico, tanatológico le llamamos la carta de cierre porque la carta de cierre es una carta que la persona va a escribir, puede escribir para comunicar todos sus sentimientos, para comunicar eh, lo que le quiso decir al, al difunto o a la difunta, y que no pudo decírselo. O sea, tuvo, eh, esto es interesante, pero si somos los seres humanos. Yo oigo personas que dicen yo daría cinco minutos por tener con mamá y papi y otra cosa, para decirle esto y esto y esto. Y a lo mejor lo tuvieron 10, 12, 15 años allí con una enfermedad terminal o pues estuvieron viviendo toda la vida, ser que se vieron y no lo dijeron. Pero ahora le estamos dando la oportunidad que diga todo eso que quiso decir, que no lo pudo decir, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces en esa carta lo que se sugiere es que la persona este, eh, escriba y diga... Eh, los asuntos inconclusos, trata de cejarlo O sea, siempre se nos quedan cosas que, eh, discusiones que tuvimos, este, cosas que me hicieron daño, que me dieron eh, el ego o que yo herí. Todos esos asuntos inconclusos los tenemos que tratar de cejar. O hubiésemos cejado en vida, fantástico, ya no podemos. Ahora lo podemos hacer con esta carta. Agradecimiento, expresar amor y despedirnos. Eh, lo que es que, importante es escoger lo que uno desea decir y agruparlo en tres momentos hay tres momentos o tres eh, temas que son las enmiendas las enmiendas es cuando yo quiero corregir a que cometí o eh, quiero pedir perdón por algo que yo hice es enmendar nuestra conducta anterior y confesar o sea, el arrepentimiento y eso es un tipo de confesión que vamos a hacer por escrito enmienda, segundo es el perdón, ¿sí? darlo o pedirlo, mm. y tenemos que ser específicos, eh, y, y no nos tenemos que sentir este nada porque esa carne la estamos escribiendo nos estamos comunicando con una persona que está en otra dimensión, y tercero, expresiones emocionales significativas, o sea, a veces la persona necesitaba que le dijéramos que lo queríamos, te quiero, te echo de menos, pero si decimos presiones como esta, te echo de menos. Tenemos que entender que siempre al final hay que decirle eh, te, te quiero, te adoro, pero tengo que despedirme. O sea, tiene, es el comienzo del desapego tal, de esa persona, sujeto. O sea que la carta de cierre, eh, usted se va a sentar eh, va, una vez que tiene esos tres grupos enmiendas, perdón y sentimientos, emociones la, empieza a, a pensar en tópicos los pone, se siente y los escribe eh, una carta es eh, preferiblemente a mano porque al hacerla a mano estamos utilizando todo el sentimiento corazón, el sistema nervioso, si lo hacemos en una maquinilla o una computadora no es lo mismo mm. a mano y una vez que escribamos esa carta, la completamos, no se recomienda que se le hagan cambios. O sea, no le hagan cogestiones ni cambios. Usted escriban ahí lo que salió, darse. Ustedes mm. se acuerdan de la, cuando Jesucristo estaba en su última que escribieron Inri en la Giva, en la Cruz, y entonces dijeron no, que lo tiene que cambiar. Y qué dijo Pilato, lo escrito, escrito está. O sea, no se va a cambiar. Y eso aplica la Carta de CIEG. No mm. se cambia después que usted la escribe. No haga cambio, no la jomba. Usted escribe lo que salga. Y eso usted vació ahí todas sus emociones, sentimientos. Eh, ¿Qué usted hace con esa carta? Esa es una buena pregunta. Entonces esa carta, eh, usted no la tiene que discutir con nadie. No tiene que dársela a nadie para que la revise. Mm. Usted con su corazón, con su mente sus emociones y sentimientos usted quiere la poder ver de nuevo pero no la no haga cambio deje uh -huh. lo que salió lo que salió de su alma de su corazón y no la discuta no tiene que discutirla con nadie si usted la discute con alguien la quiere algún un consejero que usted tenga esto pues es una opción personal pero no tiene que discutirla con nadie no tiene que publicarla nadie la va a ver es una comunicación en una dimensión espiritual suya con el, el difunto o la difunta después que terminó la carta que usted hace con ella eh, quiero referirme a que, que muchas películas que ustedes, ustedes ven películas que una persona viene y se acercó a la tumba y puso un papelito o puso al lado de la ONU es, mucha gente opta por eso ponérsela en la tumba pero esa tumba ahí se va el papel se va o alguien viene y lo puede coger y leerlo este en la urna si está en una chimenea puede pasar lo que pasó en la película Meet Parents con joven de negro que viene un gato y tumbó la urna este, o sea que, pero usted haga con la carta lo que usted quiera si me preguntan a mí yo lo quería con una carta que tú pero esa naturaleza no yo la quemaría con una vela haría un, un, un ritual eh, ...con vela, porque la vela es simbólica de la vida... ...la muerte se va apagando... ...entonces yo quemaría esa carta... ...y me olvidaría de ella... ...o sea, no guarde esa carta... ...para estarla leyendo constantemente... ...porque usted tiene que estar haciendo un cierre... ...por eso le llamo la carta de cierre... ...aquí cejamos la relación... ...que teníamos con ese ser... Eh, ...natural, ese ser general... ...ahora estamos en una dimensión espiritual... Y para eso yo no necesito carta. Necesito pensar en el ser, enojarlo, pensar y hacer otras cosas. Pero la carta es para vaciar, sacarnos lo que tenemos dentro. Y ustedes preguntan, ¿y esa carta funciona? ¿Qué, qué bienes yo tengo? Pues mire, lo único que podemos hablar es que cuando hubo la, el terremoto en las tores gemelas, allí murieron cerca de tres mil y pico personas que dejaron dolientes 25 o 30 mil dolientes en los núcleos familiares que no se pudieron despedir. Eh, pasaron 10 años y a los 10 años alguien, se lo, un tanatólogo bien de estos brazos se lo cogió eh, comunicarse con los familiares y pedirle que, eh, que hicieran una carta de cierre. Eso que estamos hablando. Mm. Que se despidieron de su familiar 10 años más tarde. Así que imagínense... Lo que ha estado sufriendo esa persona 10 años sin despedirse. Aquí estamos hablando de que ahora, con este COVID, si eh, cogemos la, lo podemos hacer en menos tiempo de eso, es que nuestro sufrimiento va a ser menos. Pero esta gente a los 10 años todavía estaba sufriendo porque no habían tenido un cierre. No se habían podido despedir. Fíjense lo complicado que es esto y cuánto puede durar. Eh, fue la... la el, fue increíble la respuesta porque se recibieron miles y miles de cartas. Y una fundación que se llama The Children Foundation decidió escoger entre todas esas miles de cartas. Alguien las leyó y la empezó a clasificar, ¿verdad? Escoger eh, eh, 100 y la publicaron un libro que se llama Legacy Letters, que yo lo adquirí en las tojes Gemela, este, pero las Nuevas tojes, abajo en el sur, en lo que hay un museo, cuando fui allí y ese libro me llamó la atención y lo vi, y en un día yo leí las 100 cartas, que son representativas de las miles de cartas pero es interesante ver todo lo que nosotros queríamos decir, teníamos que decir, y no dijimos y que podemos decirlo todavía a mí una de las cartas que más me llamó la atención es de una persona que le escribió una carta a su marido que falleció y entonces ella le habla de la relación que tuvieron, este, cómo eh, siempre ella tenía ahí el, el apoyo del hermano de él, el cuñado de ella, como este cuñado este, siempre estaba pendiente de los menes, ayudándola, y después de la muerte de él, este cuñado se convirtió como en un ángel guardián para la familia y todas esas cosas. Todo un escrito para al final de decirle, no sé cómo decirte, pero tengo que decírtelo, que tu hermano y yo nos casamos. sentimientos de culpa durante 10 años porque ella decía, le fui, traicioné el amor del hermano con el hermano. Uh -huh. Y ambos, tanto ella como el, el marido de nuevo, pero tú dices, wow, esa persona estuvo aguantando esos 10 años para decirle, te tengo que decirle, una, una, lo que puede ser una buena pero es una buena noticia. A lo mejor él hubiese pedido al hermano que se hiciera cargo. Este, se le hubiesen preguntado verdad pero no tuvo tiempo o sea que hay muchas cosas allí que nos pueden ayudar yo tengo el libro tengo, una, tengo el libro una copia y lo que leo y lo que leo encuentro que esa es una alternativa un apoyo tanatológico que podemos dar a todas esas víctimas eh, familiares de víctimas del COVID aquí en Puerto Rico pero para eso tienen que acercarse buscar eh, y los podemos ayudar
0: Exactamente. Así que, wow es, es una cosa increíble. Así que cada una de las personas que nos están viendo, les comparto esta página. Esta es la página de don Rafael. Él tiene varias páginas eh, en el Facebook. Esta fue la última que desarrolla. Apoyo a familiares de víctimas del COVID-19. Eh, si pueden, conéctense. Don Rafael se mantiene bien activo subiendo información, videos oh, y okay. datos. Así que esa es una de mis fuentes principales de información. Así que se pueden conectar a la página de Don Rafael Apoyo a Familiares de Víctimas del COVID-19 y de igual forma yo creo que Don Rafael está lanzando una invitación a que to todas aquellas personas que quieran, sí, sí, que gusten... Es que... Se acerquen a, a la página para que se expresen, para que vayamos canalizando esos sentimientos, ese duelo. Que como todo tiene que ser, tiene que, que pasar. Este es un, un duelo que, que va a pasar. Si de todas las personas que les gustaría comenzar ese, esas cartas, que las quieran compartir... Lo pueden hacer mediante las llamadas telefónicas o lo pueden hacer directamente enviando un mensaje a la página de Don Rafael. Que se la vuelvo y se la comparto. Apoyo a familiares de víctimas del COVID-19. Sería un sería un proyecto muy, muy interesante. Si quieren también la pueden enviar a signos vitales y yo se la hago llegar a, a Don Rafael para que se expresen. Y como él dice, esto no es... La versión 1, la versión 2 ni la versión 3 de una carta de despedida, eso es lo que surja, como usted sienta, lo que usted entienda, las conversaciones que, que quiera decir, si usted siente que hubo algo que no le dijo a esa persona, si usted siente que por alguna razón faltó un perdón, faltó comunicarle algo, cuán agradecido se sentía con esa persona, si usted siente que nada, hay algo que no se lo pudo decir, esa es una buena forma de, de hacerlo y el tiempo...
1: También quería mencionar que eh, estamos huérfanos de servicios funerales, o que no hay los, los, los ritos de esos funerales tradicionales, pero que básicamente esos ritos tienen cuatro propósitos. Uno de ellos es eh, devolverle o entregarle a Dios, a la persona que Dios nos envió a este mundo y entregárselo mejorado, ¿verdad? Y con una experiencia, con una experiencia de vida y con un, una misión cumplir en la tierra. Eh, también celebrar su vida y repasar su legado. Eso lo podemos hacer. Podemos repasar la vida, podemos hacer su legado, podemos tener reuniones familiares, contar historias, escribirla... hacer videos. Yo te puedo decir que yo hice un video. Hace cuando la esposa me y yo cumplimos 50 años hicimos un video de toda nuestra trayectoria de que nos conocimos y la, la familia, de los viajes que hemos hecho, los bloopers, todas esas cosas. Y ese video eh, eh, le pusimos eh, unos fondos musicales, eh, como fueron como 60, 70 canciones. O sea, pero un video completo eh, por familia y esa cosa de de la familia como está Eso se puede hacer un video, este, usted se puede sentar y hacer un video corto, el video a los familiares, consolidarlo. Pero se puede hacer repasar esa vida y el legado. Iniciar el acompañamiento del duelo es uno de los objetivos que se logra con los. hecho en la funeraria normalmente empieza allí ese proceso de mira, yo te voy a llamar, te voy a visitar, dime y hace tiempo que no te veía, etcétera y lo último es reflexionar sobre nuestra propia muerte o sea ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta el último minuto para hacer un montón de cosas que podemos hacer a través de los años? ¿podemos eh, expresar nuestros sentimientos nuestros deseos para el final de la vida? ¿podemos perdonar? ¿podemos pedir perdón? ¿podemos resolver los asuntos? para poder estar en paz y ese ciclo de, de, de la muerte que conlleva el aspecto emocional, psicológico y espiritual, que sea mucho más llevadero. El ciclo eh, físico no lo podemos evitar y hay algo que es importante, que la, la gente usa el dolor y a veces por eh, fuerte usamos la palabra dolor, pero que en el duelo nosotros hay que distinguir entre el dolor y sufrimiento el dolor en la vida es inevitable el dolor nosotros no lo podemos controlar en el cuerpo eh, nos sale un dolor y el cuerpo es tan sabio que nos da los mensajes, el dolor es para avisarnos que algo está mal, es un signo de que algo eh, está mal pero cuando tenemos el duelo no es dolor tenemos que hablar de sufrimiento entonces el dolor es inevitable si nos duele la cabeza no era el estómago es, es un signo de que algo está mal que nosotros el sufrimiento no lo estamos manejando adecuadamente entonces de hecho hay un libro interesante que se llama es eh, sobre los duelos, donde establece una relación entre todos los dolores y molestias del cuerpo con la cuestión mental y psicológica o sea, eh, o sea que hay una relación directa si te duele aquí es esto este, y ahí está un diagrama o sea que nosotros en el duelo vamos a sufrir pero no podemos brincar el duelo sin sufrir si amamos, si queríamos mucho la, la, los objetos que perdimos la casa, el cajo, la mascota el trabajo, etc no nos agremos en la vida no nos amarguemos, vamos a sufrir tenemos que eh, manejar el sufrimiento pero tenemos que aceptarlo vamos a hacer el sufrimiento, no va a ser más fuerte, porque el duelo es una experiencia de crecimiento.
0: Así o sea, mismo Vamos es. a salir
1: fortalecidos del duelo y cuál es el, eh, la recomendación, una vez que usted procese el duelo, sepa que hay mucha gente que está en ese proceso, que no lo ha podido resolver, así que usted se puede convertir en recursos para otras personas que estén en duelo.
0: El duelo, es, estos son procesos, como dice Rafael, que es importante el lograrlo manejar, el dolor va a estar presente, pero el nuestro familiar o la persona que ya no va a estar con nosotros en esta dimensión, lo menos que quería era que estuviéramos sufriendo. Así que,
1: o, que, o que sufriéramos demasiado, ah, o sea, que, porque sí. tú no puedes controlar el amor que la persona te da, que si la persona tenía mucho amor quería mucho, va a sufrir eso es inevitable
0: gracias por estar presente y gracias por estarse conectando a las redes
1: eh, hay una cosa que quisiera para darle alguna sugerencia para los dolientes ¿verdad? y es que eh, toda persona tiene que en esta circunstancia de un duelo aprender a desapegarse o sea, lo tuvo que hacer María con Jesús Jesucristo con sus apóstoles todo hay que aprender a desapegarse vamos a estar en otra dimensión pero eso no quiere decir que vamos a estar, eh, tanto vamos a estar conectados, pero en otra dimensión. Eh, tenemos que comunicar los sentimientos. O sea, llorar es bien bueno, llorar es recomendable, pero hay que ponerle palabra a las lágrimas. Tenemos que tomar decisiones, no podemos procrastinar. O sea, no, yo voy a esperarnos, hay que tomar decisiones. Y las decisiones muchas veces, cuando... No hacemos, no tomamos decisiones, normalmente ocurre lo contrario a lo que nosotros queríamos. ¿Verdad? O sea, como hay gente que dice, no, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo, lo que tú haces con el tiempo que tienes disponible. Eh, tienes que ser paciente con el, el doliente, lo que tienen que ser pacientes con ellos mismos. No pueden impacientarse, no pueden eh, sentir ansiedad, tienen que controlar eso. Hay que acudir a la propia fe. Y mira, yo... Tengo un reportaje bien interesante, y es que a nivel mundial se ha detectado que un 68% de la población mundial ha estado buscando en todas las redes oraciones para combatir el COVID. O sea, la gente está acudiendo a su propia fe, la que sea, ¿verdad? Eh, la denominación que sea, para buscar el apoyo o a sea, las oraciones. Y si uno entra a vamos a todos los días, diferentes oraciones hemos visto todos los días en Facebook, Whatsapp, Messenger eh, you name it. Eh, gente soltando, vamos a orar por las víctimas del COVID vamos a orar por los familiares o sea, se, pero 68% de la población es grande, ¿Qué? o sea que hay esperanza eh, la persona tiene que creer en sí mismo. O sea, si tú no crees en ti como cuidador, tú no crees en ti pues mira eh, va a estar la cosa bien difícil, porque dependes de ti para salir de ese puente, de cruzar ese puente del duelo. Eh, tienes que aprender a perdonarte, no te estés recriminando por los errores que cometiste o por lo que tú crees que tú hiciste. Si tú en un momento dado pensaste que hiciste algo mal y que eso causó eh, problemas, ya no puedes hacer nada, tienes que perdonarte y vivir con el perdón, eh, tiene que establecer nuevas generaciones. O sea Si tu núcleo de generaciones desaparece Pero no te puedes aislar Aislado no vas a conseguir nada eh, Es importante Que vuelvas a sonreír A disfrutar la vida A reírte A hacer chiste A divertirte, a salir A compartir, socializar Y finalmente Tienes que empezar a dar o sea no se trata de recibir, si nosotros llegamos al, al punto de aceptación, quiere decir que recibimos muchísimo apoyo, diferentes cosas. En este momento, después de la aceptación, tú tienes que empezar a dar a eh, organizaciones sin fines de, eh, de lucro, eh, organizaciones caritativas, tienes que empezar a dar tu vida. Eh, Dios te ha dado una segunda oportunidad, la vida te está dando una segunda oportunidad para que tú cambies, para que tú, eh, ¿cómo se dice? Este eh, Regeneres tu, tu camino, cambies de juta, y esta tienes que aprovecharla.
0: Así es, y lo que está comentando don Rafael en cuanto a la parte de religión y las búsquedas, se ha demostrado que la parte de intervenciones religiosas han aumentado, la cantidad de personas que eh, comenzaron a rezar ha aumentado, la cantidad de personas que hicieron búsquedas sobre oraciones para manejar la situación del COVID, si sí, se ha visto un aumento en las búsquedas en todas las redes, así que eh, la búsqueda de cada uno de nosotros, la necesidad de nosotros estar bien, la necesidad de nosotros aprender a, a perdonarnos para poder perdonar a, a otros la necesidad de nosotros comenzar a cambiar la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos, porque a veces somos demasiado de fuertes con nosotros. Así que quizás hay una persona que esté más adelante necesitada por alguna palabra que nosotros le, de, le vamos a dar, pero si no nos damos la oportunidad de nosotros sanarnos, de curarnos, de ser mejor persona pues quizás esa no vamos a poder no afectar puede, positivamente no
1: puede dar lo que no tiene no si puede no tiene dar. sanidad no tiene paz no puede dar paz
0: así que nada este como les dije como les dijimos al principio esto es un tema bien extenso les recomendamos que vayan a nuestro capítulo o a nuestro episodio anterior de conversaciones para el final de la vida porque ahí hablamos de algunas cosas con un poquito más de detalle en el episodio de hoy hemos tratado de ...tocar este tema con mucha sensibilidad... ...que es bien amplio, pero en un tiempo bien cortito... ...dándoles eh, dándole algunas estrategias... ...que las que puedan utilizarla... Eh, acudan y asistan... ...y conéctense a la página... ...de apoyo a familiares de víctimas del COVID-19... ...de don Rafael... ...tomen la propuesta del desarrollo... ...de esa carta de despedida... ...y háganla llegar... de ...tal vez de esa forma este, estemos ayudando... ...a más personas... Y esperamos que esto sea parte de, de ese proceso de, de duelo de cada uno de nosotros, de ese proceso de curarnos de esas de esa despedidas inesperadas o de esos abrazos que no se pudieron dar. Así que nada, eh, para el sábado que viene vamos a estar hablando de un tema que es bien interesante y lo vamos a estar discutiendo con la doctora Yesenia Flores. Ella realizó su doctorado de psicología clínica en la Universidad Albizu, hizo su maestría en salud pública con la especialidad de gerontología de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas y con ella vamos a estar hablando del edadismo. Si no sabe lo que es, el sábado debe estar aquí con nosotros porque vamos a hablar de edadismo, cómo esta pandemia ha afectado, qué implicaciones ha tenido, cómo lo podemos identificar, qué podemos hacer Así que el sábado que viene vamos a estar hablando de edadismo. También le invito a que se conecten a la página de Facebook y a las otras de las actividades que estamos teniendo para que puedan tener mayor exposición a los contenidos que estamos subiendo. Dele, compartan la página de Facebook y la página de YouTube para que puedan tener este esa exposición. Muchas gracias, don Rafael. Para mí siempre es un placer y un honor que esté aquí con nosotros y lo vamos a seguir llamando para estos temas.
1: Bueno, la respuesta siempre sabe que es sí.
0: ¿Cuándo? Gracias, gracias. Así que cada una de las personas que se conectaron, gracias por estar ahí. El sábado que viene vamos a continuar con esta conversación. Gracias a todos, nos vemos el sábado, 11 de la mañana hora de Puerto Rico, 10 de la mañana hora de México, perdón a los de la Argentina, no lo sé, pero les prometo que lo voy a buscar, así que gracias por estar con nosotros, compártanlo, asistan y nos vemos el sábado desde aquí a las 11 de la mañana desde Signos Vitales, su podcast de salud, hasta el sábado.